0: Edição número 50 do podcast Todo Esporte, edição especial. Desejando a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, você que nos acompanha em qualquer horário. Edição especial por ser a 50, mas edição especial também porque temos dois convidados mais que especiais. Um deles já esteve comigo aqui no podcast anteriormente, capitão do time do Minas Tênis Clube, do Fiat Gerdal Minas, para essa temporada mais uma vez, levantador, referência técnica, um cracaço de bola já há bastante tempo aqui no voleibol brasileiro, construindo uma belíssima história. E um deles, um dos principais nomes também surgidos e consolidados recentemente no voleibol brasileiro e sempre... Uma expectativa do torcedor, não só do Minas, mas também da seleção brasileira. Ele que acaba de ser escolhido, inclusive, o destaque do Campeonato Sul-Americano pela seleção, o Mike Libero, da equipe do Minas Tênis Clube. Com esses dois, vamos bater um papo sobre a temporada que está começando para o Minas nessa semana. Esse podcast está indo ao ar na quinta-feira, justamente no dia da estreia do Minas no Campeonato Mineiro. Tem muita coisa para a gente conversar e debater a partir de agora. William, você que já esteve conosco, começa contigo. Tudo bem, William? Um abraço, obrigado por nos atender mais uma vez. Ô, João,
1: tudo bem? Obrigado pelo convite, sucesso aí para você mais uma vez também.
0: Mike, tudo bem? Honra falar contigo, prazer falar com você, obrigado por atender a Rádio Itatiaia.
2: E aí, João, tudo bem? Prazer é todo meu, uma honra estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho né, do nosso trabalho, da nossa história, do início da nossa temporada. E é isso, obrigado mesmo.
0: Valeu, Mike. Como é que tá a expectativa para essa temporada? É, o Minas, na última temporada, fez um trabalho muito legal, né? Conseguiu estar entre as duas melhores equipes da temporada, da Superliga. É, enfim, como é que tá a expectativa? O que você espera do clube para esse ano, para essa nova temporada começando essa semana, Mike? As expectativas sempre são
2: as melhores, né? É, eu acho que a temporada passada a gente tem ficado com o vice-campeonato para a gente valer o ouro, é, com todo o trabalho que a gente está fazendo, né, vem fazendo durante esses anos lá no Minas, eu já estou há seis anos no clube, é um clube que eu amo assim de coração, é minha casa, e essa temporada a gente está com uma equipe nova, com, com algumas peças né, diferentes, e tá todo mundo motivado, né, buscando esse ano, esse ano a gente tá buscando o título realmente, a gente tá com uma equipe montada para ser campeão, e estamos trabalhando, né, agora é um início ainda, né, tem muita coisa ainda a gente crescer e buscar ao longo da temporada, mas a gente tá no foco
0: total aí, é, buscando nossos objetivos. O William, o Mike falou de título, e nessa história de título, vem também o Campeonato Mineiro a partir de agora, né, o Minas não conquista o estadual há bastante tempo, Parte disso é culpa sua, né, William? Lá pela, pela equipe do Sada Cruzeiro, esteve à frente de um time massa também. Lá na equipe ele. do Cruzeiro. <risos> e o que você espera, cara, para essa temporada também do Minas? Conquistar o Campeonato Mineiro é importante, William. É algo que vocês já traçam também como um, um objetivo para esse início de temporada? Dar uma, um cartão de visita bem legal também que seria, capitão? Sem dúvida, João. Acho que o time tem que... É
1: pensar sempre em ganhar, né, o Minas é um clube tradicional que, é, como você falou, já vem um tempo aí no Campeonato Mineiro batendo na porta, é, a gente sabe da, da necessidade do Minas voltar a ganhar um título mineiro, o Campeonato Estadual, Para mim, tem muito valor é, nesse início de temporada, a gente, lógico que, como o Mike falou, é um início, muita coisa não funciona da maneira como a gente... É, gostaria que funcionasse ou imaginasse, né, que funcionaria lá na frente, mas é, eu acho que todos os times estão na mesma condição, né, Então não é uma desculpa. Eu acho que todo mundo joga no mesmo nível é, e, e para nós esse ano acho que mais, né, pela é, pelo como foi montada a equipe, pelo ano passado, a gente fala, povo, que você, todo ano você espera alguma coisa a mais e alguma coisa a mais para nós é título, né? Porque a gente chegou na final Campeonato Mineiro também, Superliga, então, se for para dar um passo a mais, tem que ser o título. É muito difícil é, você prometer títulos, né? Porque o esporte é complicado. Muita coisa pode acontecer na, no meio do caminho, mas o foco e o objetivo é esse. Tanto o Campeonato Mineiro, como todos os torneios que a gente vier a disputar esse ano. Então, acho que o, a gente tem que pensar grande, o Minas, é, como eu falei, é um clube que é, precisa voltar a, a, a estar entre os melhores, né? a ganhar campeonatos é, por toda a sua tradição, pela maneira como investe no esporte. E quando você está vestindo essa camisa, a primeira coisa que vem à sua cabeça é isso, é você é, entrar na história do clube, fazer com que o clube volte a, a conquistar, dar essa alegria a, aos minas tenistas, né? é muito importante e esse é o nosso objetivo.
0: E, e dentro disso de Mineiro, e pensando também nos títulos da sequência, Mike, o Mineiro vai ser tipo uma Superliga, né metade dos times vão encontrar com vocês também no Campeonato Nacional, eu acho que isso aí também, ainda que nesse sentido que o William disse, talvez as coisas ainda não funcionem taticamente, tecnicamente, nesse começo de temporada, por uma série de aspectos, o time está começando a trabalhar, mas ter times tão fortes, Logo de cara, times que vão ser adversários também na Superliga, eu acho que pode ser um trunfo especial para que o time desenvolva mais rapidamente, né, Mike?
2: Não, com certeza. É, se eu não me engano, vão ser seis das sete equipes que estão disputando o campeonato mineiro, vão estar na Superliga com a gente. E pra gente é maravilhoso. Eu acho que não só para o nosso time, mas para todas as equipes, né? Porque os campeonatos estaduais, dos seus respectivos né, estados, é, são é um, é um, campeonato, é um campeonato preparatório, né, a Superliga que na teoria, é o nosso principal objetivo, né, é ser campeão brasileiro, então, você elevar esse nível, né, nos campeonatos estaduais, ajuda muito, até porque a gente pode chegar mais preparado, a gente tem a chance também de conhecer outras equipes, né, ainda mais, né, para depois, quando tiver aquele confronto na Superliga, a gente já sabe... Né, como lidar com a característica da equipe de cada né, atleta enfim então esse ano tá sendo vai ser diferente né contando com essas equipes no nosso campeonato estadual o nível vai estar tá bastante elevado né por mais que seja assim um início mas né vai ser vai ser algo bem equilibrado assim são são grandes equipes e se não fossem essas outras equipes também a gente nem teria um campeonato né, mineiro seria gente Cruzeiro e ficaria aquela aquele aquela coisa sem assim, sal, sem graça, então acho que podendo contar um pouco com essas equipes que não tem seus campeonatos estaduais, como o Blumenau, que é lá do Sul, quem mais, tem o um time de Goiás, então é, agrega tanto para as equipes quanto para a gente que é daqui e também né, traz uma visibilidade, né, uma puta visibilidade para o Estado, né, para as cidades que estão organizando o evento, igual no caso, a gente está em Uberlândia, mas a gente vai jogar em Araguari, e Araguari é uma cidade minúscula hein, e a gente está podendo levar o esporte para lá, inspirar crianças e pessoas lá. Então, então, abrange várias coisas, né? Não só estar tá jogando em si. Então, envolve algo bem maior aí.
0: É, é um destaque legal que você dá também, Mike. E até, para quem está nos acompanhando aqui no podcast, é importante destacar que o Campeonato Mineiro está sendo transmitido em vídeo. que o pessoal quiser ter mais informações aí, pode acompanhar lá nas redes sociais da Federação Mineira de Vôlei, da FMV, pode acompanhar lá na TVN Esportes, o pessoal está transmitindo em vídeo o Campeonato Mineiro, então você quer ter uma prévia aí do que vem pela frente na Superliga, você quer acompanhar os principais jogos aí do Campeonato Mineiro, o pessoal da Federação conseguiu para essa temporada mais uma vez a transmissão e isso é muito legal, dá essa visibilidade também para os nossos jogos já desde o começo. A pré-temporada foi boa, o, o, o William? A pré-temporada foi boa, o time como se preparou? Vi que vocês fizeram aí amistosos também contra a seleção de base, como é que foi esse período aí de preparação?
1: Foi boa, foi um período longo, né? a gente iniciou cedo esse ano, ou na verdade no tempo normal, mas como a gente terminou mais tarde, porque chegou na final, pareceu... foi um pouco mais cedo, mas... Já são quase três, já quase não são três meses de pré-temporada, né? Bastante tempo uma pré-temporada. É, o time se preparou bem, principalmente fisicamente, né? Que é um é, hoje em dia é uma preocupação grande dos times, porque temporada longa, é, puxada. E o que fez a diferença nos últimos anos para as equipes foi a, essa parte física, né? Você conseguir <risos> manter a mesma equipe. É, jogando durante mais tempo dentro de quadra sem ter muita lesão é, isso facilita né a, o entrosamento e, e o time acaba é, tendo um passo à frente então acho que o nosso objetivo era esse nessa pré-temporada conseguir colocar todo mundo bem fisicamente e agora acho que os jogos que vão vão mostrar o nível que o time está é, tecnicamente né taticamente acho que o time vai se encontrando natural Seria até estranho se tudo funcionasse muito bem agora nesse início, não, nem é para ser assim. Mas mas o, 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 acho que o importante, o objetivo dessa pré-temporada foi cumprido. Acho que está todo mundo bem, se sentindo bem fisicamente, forte, segurando as lesões, né? que são o, o nosso principal problema. Então, uh, eu acho que valeu demais. Mesmo um período um pouco mais longo... Talvez a, a própria comissão técnica tenha sentido essa necessidade né, de, de trabalhar um pouco mais de tempo para tá estar nesse, nesse momento sem estar cor, tá correndo grandes riscos. Eu acho que isso aconteceu. Agora, é, voltando um pouquinho na pergunta ainda anterior, acho que o Campeonato Mineiro ficou um campeonato bem disputado, boas equipes. É, bom, Colocando seis equipes aí de Superliga, já demonstra o nível do campeonato. Tem que enaltecer a Federação Mineira por isso. Ah, por ter conseguido trazer as equipes, fortalecer o Campeonato Estadual, é, dar oportunidade da gente também é, jogar mais, né? a gente sempre quer jogar mais para ver o nível que o time está, conseguir crescendo ao longo do ano. Então acho que a Federação Mineira fez um baita trabalho aí de trazer esse campeonato desse nível, isso vai ajudar não só nós, mas ao campeonato, as equipes estão disputando, a visibilidade, você viu que já tem televisão querendo... É, entrar para cobrir o campeonato Eu acho que tudo é uma somatória e, e vai ajudar todo mundo
0: é deixar um abraço para o Tomás aqui presidente da Federação que sempre está né, nos passando aí as novidades relacionadas aí ao voleibol estadual e a todos da Federação que estiveram à frente desse projeto para dar visibilidade ao voleibol por aqui é tudo que o esporte precisa sem dúvida alguma Ô Mike, você não fez parte de toda essa pré-temporada do Minas, você esteve envolvido na seleção e foi, acredito, um período muito especial pra você, né, uh, estar na seleção atuando e o pessoal sempre cobrando pela sua presença em quadra, desde lá o início da temporada de seleções, né, como você aproveitou esse momento, como é que foram, foram pra você esses últimos meses aí, pensando na amarelinha, Mike?
2: Ah, esses meses foram maravilhosos, acho que pra mim foi, foi um sonho, né, é um sonho estar na seleção, representando... O meu país, podendo, né, não só representar o meu país, mas minha cidade, quem eu sou, enfim, envolve muitas coisas e foram foram assim, longos, bons e difíceis meses, né, na seleção, porque todo mundo acha, ah, tá lá em mil maravilhas, mas esse ano a gente estava, tá, num, num momento delicado ainda, né, no meio de uma pandemia e ficar um, um mês fora, concentrado só em hotel, ginásio, academia, e é bem difícil, acho que a parte psicológica é a parte que é um pouco mais afetada, se você não tiver uma boa cabeça para estar lidando com essa situação, sem poder ter contato com ninguém de fora, só nessa rotina acaba dando uma sugada mas acho que é, a, a parte boa, né que é poder estar lá, disputar a, a competição né com os melhores as melhores seleções os, os melhores jogadores do mundo né, e representando o seu país é algo assim, grandioso é, eu, assim, só, só tenho a agradecer, e, e também a, a gente segue nas expectativas, né, acho que a seleção é algo que eu quero continuar do, durante longos 10 anos, aí 10, 15 anos, até onde eu aguentar, né, mas eu sigo fazendo o meu trabalho, buscando sempre o meu melhor, e, e a gente deixa o que vai acontecer lá na frente, acho que eu, eu penso mais hoje no meu, no meu presente, tá tocado fazendo o meu hoje, que lá na frente vai ser algo que eu vou conquistar de acordo com o que eu estou trabalhando hoje.
0: É maravilha, o trabalho está sendo muito bem feito, a, a repercussão e o apoio do torcedor não é à toa, e, e é muito legal, tem sido muito legal te acompanhar na seleção. Como você avalia o desempenho da seleção, Mike? Você não esteve nos Jogos Olímpicos, né? Uh, mas esteve durante a temporada de seleções antes e depois dos Jogos, na, na preparação da Liga das Nações, também já no Campeonato Sul-Americano, onde eu disse que você foi o destaque e foi escolhido o destaque da competição. É, como se avalia esse todo da seleção? Lá desde o começo, com a Liga das Nações, uma competição já forte também, os Jogos Olímpicos, onde ficou essa expectativa por medalha, mas no fim das contas acabou o Brasil terminando na quarta posição, e esse término agora com a disputa do Sul-Americano. Como você faz uma avaliação completa sobre isso aí, Mike?
2: Então, um... Brilhante, né, acho que eu tenho que agradecer todo, todo o carinho do, do torcedor brasileiro, os Olê fãs. É uma galera que estava sempre ali nas redes sociais, torcendo por mim, contando comigo dentro de quadra, enfim, enaltecendo e admirando a minha pessoa, o meu trabalho. E não só o meu trabalho, mas de todos, né? Todos nossa seleção. É uma galera que estão tá sempre aí acompanhando e torcendo pela gente. E assim, apesar que apesar do nosso foco esse dos Jogos Olímpicos, né, o nosso foco principal, acho que é o de qualquer seleção, é, a nossa temporada foi, foi maravilhosa, né? claro que a gente tinha que fechar com, com chave de ouro é, naquela disputa do nosso americano, ainda mais em cima da Argentina, que ficou entalado, né? aquela derrota para eles nas Olimpíadas, enfim. Foi, conseguimos fechar o ciclo com chave de ouro, claro que faltando né, a nossa, nossa medalha olímpica ali nas Olimpíadas, mas a Liga das Nações a gente terminou campeão, então foram quase todas as metas concluídas e claro fica aquele né aquele aquele desejo de nossa poderia ter feito mais poderia ter me entregado mais eu falo como um todo o grupo em si né e naquele momento que a gente passou em Tóquio que eu não estava mas estava torcendo muito é, eu me sentia presente lá porque trabalhei né eu trabalhei junto parte de todo o processo durante todos esses anos e me sentia lá vi os caras jogar na TV e queria e queria estar lá de alguma forma ajudando, mas só poderia estar mandando a minha energia positiva né, de casa e esperando que tudo dê certo. E não mais é isso, eu acho que foi, foi, foi uma temporada muito boa, magnífica. É, acho que ninguém tem o que reclamar, mesmo mesmo com o resultado das Olimpíadas, a gente segue trabalhando, tem Paris que está logo aí, né? Já, já estamos com um ano a menos, são só três anos, então agora é seguir focado, ano que vem é ano de Mundial também, tem um campeonato importantíssimo, então vamos seguir trabalhando aí para buscar né, os, os resultados que a gente sempre almeja e deseja ao longo da nossa carreira e da nossa temporada.
0: William, deixa eu pegar a sua opinião também como um campeão olímpico, né? como um nome importantíssimo na história do voleibol brasileiro. Como você observou a seleção aí nessa temporada? É... Como você analisou o desempenho do Brasil? E como você enxerga também esse ciclo que vai ser mais apertado, né, né William? Menos de três anos aí até Paris, a correria acho que vai ser vai ser maior ainda do que foi nesse último ano. Apesar desse último ciclo ter sido um ciclo de cinco anos, se a gente pode desconsiderar aí um, um longo período, porque muita gente não estava conseguindo nem treinar, né, William? É,
1: foi um ano atípico, né? Mas eu acho que no, a seleção brasileira sempre gera muita expectativa. Independente é, de ano ruim, um ano bom ou com algum problema... É, a seleção brasileira é cobrada para ter grandes resultados isso é, uma, isso é mérito dos anos de conquista o mérito total do, da, das gerações que passaram pela seleção e fizeram é, o seu trabalho da melhor maneira possível eu acho que foi um ano razoável, né, vamos colocar assim porque um ano olímpico é sempre um ano especial e o objetivo é, final é, é a Olimpíada mas para mim, o, o campeonato da vienel, o campeonato que a seleção fez foi incrível, assim, jogaram muita bola, é, uma expectativa grande, a entrada do Leal também, né, uma posição é, que o Brasil é um pouco carente em relação ao ataque de força, ao ponteiro de força, então gerou-se uma expectativa grande também e, o, e os títulos conquistados pelo Leal ao longo da, da carreira é, aumentou ainda mais essa pressão. É, mas eu acho assim eu, eu, eu divido o ano em dois, né, porque o Brasil foi fantástico até a, a, a Vianella, eu achei jogando muita bola e Olimpíada é sempre Olimpíada assim, a experiência que eu tive é, é muito, muito é, como é que eu posso dizer assim é, Olimpíada é um campeonato à parte de qualquer outro, então as equipes se preparam para jogar a Olimpíada de uma maneira diferente né? em 2016, eu, eu, eu cito o exemplo da Itália que perdeu para nós na Liga, das na... Na, na... Era Liga Mundial, né? na semifinal, e, em 3 a 0 e eu achava que o time deles não tinha a menor condição de jogar uma Olimpíada pelo que eles estavam apresentando, e bom, ganharam da gente na Olimpíada e fizeram a final com a gente na, eh, em 2016. Então você vê que é, é um campeonato diferente. Então assim, a gente cria essa expectativa, mas quem já esteve lá sabe como é que funciona, é, sabe que o, o pé no chão é muito maior, né, do que as pessoas imaginam, eu acho que o Brasil entrou, entrou dessa forma, não, não entrou achando que iria ganhar o campeonato, porque a grande maioria ali já tinha uma vasta experiência em relação à Olimpíada e Seleção Brasileira, mas eu de fora eu sabia que não ia ser da maneira como todo mundo estava achando, principalmente por ter ganho há 20 dias atrás uma, uma Liga, uma VNL, né. Mas foi, assim, razoável nesse sentido pelo resultado da Olimpíada, né? Não ter conquistado uma medalha depois de tantos anos é, conquistando medalha, chegando em finais de campeonato. Então, era, foi uma expectativa criada. Mas para quem é do meio, eu acho que foi uma boa temporada. Agora a gente entra numa entesafra, né? Alguns jogadores já, já sinalizaram que não vão voltar para a seleção. E aí inicia-se um ciclo novo, um ciclo menor mas com totais condições, as mesmas condições é, de ganhar campeonatos e disputar título olímpico como foram as anteriores, pela qualidade dos jogadores que estão chegando também, eu acho que a gente tem, tem tudo para manter o topo da tabela, como a gente está há 18 anos né, na Federação Internacional, com a melhor seleção do mundo, vai, o Brasil sempre vai estar vai tá disputando, não tem jeito.
0: De acordo, William. Já numa reta final aqui do nosso podcast, é, vamos voltar no assunto Minas. Eu quero te perguntar, ô, ô, William, sobre as mudanças do Minas para essa temporada. Tem chegada importante para a saída, né? O Leandro Vissoto, o Leandrão está de volta ao Minas. Tem o Maurício Souza, outro de volta ao Minas para o meio de rede. Tem o Leozinho chegando também para a ponta. Enfim, algumas mudanças importantes. Como você analisa a, a estrutura do time para esse início de temporada? As mudanças que foram feitas aí para a montagem desse elenco para 21-22, William?
1: Eu acho que o Minas acertou, né foram contratações pontuais, como deve ser, eu acredito muito nessa filosofia de manter uma base uh, que já vem jogando junto, incorporar alguns jogadores até para ficar mais fácil o entendimento entre comissão técnica, filosofia do clube, uh, estrutura, então acho que o Minas acertou nessa, num papel uma equipe extremamente competitiva, né criada e montada para disputar títulos, com certeza. É, eu estou muito, muito feliz assim, da maneira como as coisas estão indo nesse início de temporada. Eu acho que é um, é um ano desafiador para mim também em relação ao, ao Vissuto, é, com uma bola totalmente diferente uma bola muito acelerada. Acho que nenhuma equipe do mundo joga com essa bola. Ele vinha fazendo isso ano passado já com o Damian lá no, lá em Campinas. Então está muito legal para mim em relação a isso, que é um, é, um, é um estilo de jogo que eu gosto de jogar. É uma bola muito precisa. É, e tá legal, assim, tá divertido jogar dessa maneira, o Maurício tá voltando, voltou com uma lesão da seleção, então um cara que ainda tá tá entrando aos pouquinhos aí nos treinamentos, começando agora é, então, como eu falei, no papel tudo muito bonito, acho que o time tá muito estruturado agora a gente tem que ver essa equipe funcionar dentro de quadra, que é o mais importante, né, eu acho que pela característica dos jogadores, pela experiência dos jogadores a chegada do é um jogador que tá querendo aparecer, voltar à seleção brasileira o próprio Everaldo, o levantador que já teve no Minas aqui também, dá uma condição muito boa pra mim, porque, pô, é um cara extremamente experiente, eu sei que ele vai aguentar o tranco também, da mesma maneira que eu, isso me deixa tranquilo pra jogar, é, então, assim, como eu falei, de novo, no papel tá tudo muito, muito redondo, agora a gente tem que botar esse time pra jogar, que é o que vai acontecer agora, a partir de, desse Campeonato Mineiro, é, pra gente sentir gosto e ver que esse time tem condições de, de ganhar títulos, esse é o é o objetivo.
0: É boa, boa, William. Observação importante quanto ao Everaldo também, outro nome que está voltando para o Minas aí, fez parte do elenco do Minas não tem muito tempo e, e é um cara, como você disse, bastante experiente já vindo acumulando agora uma outra experiência no exterior legal também falar sobre isso. Mike, para a gente fechar contigo também é, quanto aos planos futuros, o que, que você projeta aí para esse próximo ano? Individualmente, também falando, é importante. É, acredito que falar do clube é sempre importante. Como falamos de seleção, também é algo fundamental. É, é mais uma temporada de consolidação aí entre os destaques, Mike?
2: Sim, com certeza. Eu pretendo né, continuar dando segmento no meu trabalho, é, não só individual, mas para o grupo em si, para o Minas eu falei, eu até brinco, eu falo eu só vou sair do Minas quando eu fosse campeão brasileiro aqui, representando <risos> o Minas carregando essa camisa de peso acho que é, é é uma gratidão assim que eu devo ao clube por tudo que o clube fez por mim, é o mínimo que eu posso fazer acho que se não fosse o Minas eu não, não, não seria quem eu sou hoje, não me tornaria e não estaria onde eu estou hoje então, eu acho que eu devo essa gratidão e, né, eu brinco e falo, só vou sair do clube, do Minas, quando eu for campeão brasileiro, né, e individualmente quero dar seguimento, né, no, no meu trabalho, é, buscando ele estar tá sempre entre os destaques, né, não só nos jogos, mas na Superliga, enfim, acho que isso vai me ajudar, me agregar muito lá na frente, principalmente na seleção, então, isso é algo importante para mim. Então, vamos continuar Vamos continuar aí seguindo, né, buscando, buscando meus sonhos individuais, meus sonhos coletivos com meus ah. colegas de trabalho, que eu vou ser completamente recompensado e remunerado lá na frente.
0: Com certeza. E pra você, William, 200% pra mais uma? 300. <risos>
1: 300. Ah, <risos> <risos> show de bola, tô aí mil por hora, tranquilo, esse ano melhor do que o ano passado, assim, fisicamente, me sentindo melhor, é... Ainda, não, ainda não, não, não tô vendo a luz no fim do túnel ainda não, ainda tem mais uma, boa, um, ca boa.
0: um caminho a percorrer aí. Excelente, excelente. William, obrigado, cara, pela presença mais uma vez, sempre muito bom falar contigo, vamos nos falando aí ao longo da temporada, Capitão.
1: Valeu, obrigado, sucesso para você, João.
0: Mike, obrigado também mais uma vez, muito legal poder falar contigo, compartilhar um pouco aí da, da sua trajetória recente, da sua história recente, que seja uma temporada mais uma especial para você também, Mike.
2: Eu te agradeço. Obrigado pela oportunidade aí. Precisamos ter aí.
0: E esse foi o podcast Todo Esporte número 50. Agradecendo mais uma vez ao Mike e ao William, à frente do Fiat Gerdau Minas para essa temporada muito especial do voleibol brasileiro. Vamos acompanhando e repercutindo aqui na Itatiaia, aqui no podcast Todo Esporte. Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma edição, siga participando pelas redes sociais da Itatiaia, twitter.com barra rádio Itatiaia, instagram.com Oficial. Pode seguir a Itatiaia também no YouTube, lá no canal da Rádio Itatiaia no YouTube, você confere também todos os detalhes. Pode ser pelas minhas redes sociais, twitter.com João Instagram instagram.com barra João Vitor, underline Cirilo. Semana que vem tem mais podcast de Todo Esporte. Um abraço pra você e até lá.
1: Você ouviu Todo Esporte com João Vitor Cirilo seu esporte preferido passado a limpo.